0: Lectio Lectio point let. Point let. Lire, lire, comprendre, lire, vivre, la parole de, parole, Dieu. de Dieu. Lire ou écouter, chaque semaine, www.lectioU.net 16e dimanche du temps ordinaire Année C Prier Somme Somme 14, versets 2 à 5 Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable.
1: Lire la parole Première lecture Genèse chapitre 18, versets 1 à 10 En ce jour-là, aux chêne de Montbré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous ce table. Je vais rechercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham se hâta d'aller Sarah dans sa tente, et il dit Prends vite trois grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, Où est Sarah, ta femme Il répondit, Elle est à l'intérieur de la tente. Le voyageur reprit, Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils.
0: Deuxième lecture. Colossiens 1, versets 24 à 28 Frère, maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire, sans prix de ce mystère, parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous. Lui, l'espérance de la gloire, ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le
1: Christ. Évangile, Luc chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, «Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée faire seule le service. Dieu lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée.
0: Entendre la parole. Le thème. La plus grande préoccupation. La lecture d'aujourd'hui raconte des histoires concernant quatre personnages bibliques en révélant les préoccupations centrales qui ont conduit la vie et la mission de chacun. La première lecture relate la rencontre entre Abraham et trois visiteurs envoyés de Dieu qui sont comme des anges venus sous la forme humaine. Cette rencontre suit le récit de l'Alliance que Dieu a conclu avec Abraham et de la promesse qu'il deviendrait le père d'une grande nation. Promesse qui sera par la suite accomplie. Ainsi, l'histoire de cette rencontre se situe entre le récit de la promesse et son accomplissement. Les trois visiteurs célestes apparaissent près de la tente d'Abraham à midi. Observant les coutumes et les règles de l'hospitalité, Abraham a d'abord invité les voyageurs à lui rendre visite, leur a offert de l'eau pour se laver les pieds de la poussière et leur a ensuite servi du pain comme un rafraîchissement initial. Un repas complet leur est en final servi à la base de viande, de lait caillé et de lait, ce qui faisait d'Abraham un hôte parfait. Le point principal de l'histoire est révélé dans les paroles d'invitation d'Abraham. « Monseigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. » Abraham sait que l'accueil d'un étranger et l'hospitalité apportent des bénédictions à l'hôte et à son ménage. En invitant les anges en visite, et en prenant soin d'eux, Abraham cherchait activement la bénédiction que l'hospitalité pouvait apporter. Il atteignit son objectif. L'ange qui parlait au nom de Dieu déclara que la femme d'Abraham, Sarah, selon la promesse divine, allait bientôt avoir un fils. Le livre de la Genèse dépeint systématiquement Abraham comme un homme qui répond docilement à Dieu. Cependant, il n'est jamais un destinataire passif, mais coopère activement avec Dieu, cherchant sa bénédiction. Dans la lecture d'aujourd'hui, il apparaît comme un homme qui fait des pas actifs vers la bénédiction de la paternité en offrant l'hospitalité aux visiteurs célestes. Il l'a fait, parce que sa plus grande préoccupation était de réaliser son objectif de la promesse que Dieu lui avait faite, à savoir devenir l'ancêtre du peuple de Dieu, les Israélites. La deuxième lecture contient une sorte de déclaration autobiographique qui relate la compréhension que Paul a de lui-même et de sa mission. Premièrement, Paul informe les lecteurs de sa situation qu'il les décrit comme une souffrance. Cela se justifie pleinement car il s'est morfondu en prison et a risqué la mort. Pourtant, comme de son habitude, Paul considère ses souffrances comme un privilège et une raison de se réjouir. Il décrit ses afflictions comme complétant celles qui ont manqué aux afflictions de Christ ou le bien de son corps, c'est-à-dire l'Église. Cette déclaration ne signifie certainement pas que la souffrance et la mort de Christ étaient en quelque sorte incomplètes ou insuffisantes et qu'elles manquaient d'efficacité. En utilisant le mot « manque », Paul fait référence à la portée de la mission du Christ et non « son efficacité. La portée du ministère terrestre de Jésus était limitée au peuple juif en Palestine alors qu'un nombre limité de personnes seulement entendaient et comprenaient son message. Ce que Jésus a accompli dans sa vie et par sa mort devra être annoncé et proclamé au monde entier afin que tous puissent avoir la chance de récolter les fruits de cette mort salvifique et de sa résurrection. C'est le sens que Paul donne à sa mission. Sa mission apostolique auprès des païens est la continuation et l'achèvement de la mission du Christ sur la terre, tandis que son emprisonnement et sa souffrance actuelle sont une preuve supplémentaire qu'il accomplit cette mission à la manière du Christ. Comme Jésus, Paul donne sa vie pour sauver le monde. Paul décrit ensuite plus en détail sa mission en faisant connaître pleinement la parole de Dieu aux païens. Ces étrangers, qui ne faisaient pas partie de la communauté de l'Alliance et qui ignoraient Dieu et sa voix, reçoivent maintenant la révélation divine que Paul appelle « le mystère ». Ce mystère, c'est le Christ lui-même, maintenant présent dans son Église comme son chef, Seigneur et Sauveur. Paul se voit comme le serviteur de ce mystère, c'est-à-dire qu'il est un révélateur du Christ auprès des gentils afin que ceux-ci puissent également être comptés parmi le peuple de Dieu et trouver le salut qu'il décrit comme l'espoir de la gloire. Toute la vie et la mission de Paul a été ancrée dans la proclamation du Christ aux païens. Désormais, il se met toute sa vie entièrement au service de cette proclamation, sachant que cela conduira les gentils jusque-là ignorant à la sagesse et à la pleine maturité En tant que chrétien amener les païens à la foi et à la sagesse en les rendant pleinement mûrs en christ était la plus grande préoccupation de paul la lecture de l'évangile présente encore une autre histoire d'hospitalité lors de son voyage à jérusalem jésus a été invité à la maison de deux sœurs marthe et marie qui montre deux différents types d'hospitalité. Marthe est une maîtresse de maison qui, comme Abraham, invite Jésus chez elle et répond à ses besoins. Sa sœur Marie agit en tant que disciple. Elle s'assied au pied de Jésus et écoute attentivement ses paroles. C'était une posture typique pour un étudiant ou un disciple à cette époque de l'histoire. Marthe est totalement préoccupée par ses tâches domestiques, agissant en bon hôte. Cependant, cela la rend distraite et elle ne se préoccupe pas vraiment de Jésus lui-même, pendant qu'elle sert Jésus en même temps qu'elle elle l'ignore. D'autre part, Marie ignore ses obligations sociales et domestiques en tant que hôte et sœur de Marthe et se concentre uniquement sur Jésus. Finalement, Marthe se met en colère contre Jésus. Elle lui parle avec respect, mais avec force, l'accusant d'être indifférent envers elle, envers elle-même et envers son travail. De plus, elle use d'autorité sur Jésus en lui disant ce qu'il devrait commandé à sa sœur de faire. Marie se tait et observe les paroles de Jésus. Marthe est un bon hôte, mais un mauvais disciple, tandis que Marie est un mauvais hôte, mais un bon disciple. Luc utilise cette représentation contrastée des deux sœurs pour donner une instruction. Quand il rapporte que Jésus loue Marie, D'avoir choisi la meilleure partie, il affirme que la véritable hospitalité offerte à Jésus consistait à l'écouter et à assimiler ses paroles. Recevoir Jésus et son enseignement a la priorité sur toutes les autres préoccupations de la vie du disciple. Cela doit être sa principale préoccupation. Le choix de notre préoccupation centrale, donne forme à toute la vie. La promesse faite par Dieu aux descendants d'Abraham est devenue la préoccupation centrale de sa vie. Dans sa longue attente d'avoir un fils, Isaac, Abraham a pris des mesures actives pour mener la promesse à son accomplissement et ainsi réaliser le but de sa vie. Même s'il était enfermé en prison, Paul n'a jamais perdu de vue le but de sa vie, la participation à la mission salvifique du Christ en tant qu'apôtre des gentils. Sa plus grande préoccupation était que les païens apprennent à connaître le Christ et à atteindre le salut par la foi en lui. Pour Marie, entendre les paroles de Jésus et accomplir son enseignement était plus important que toute préoccupation sociale ou coutumière. Sa plus grande préoccupation était de recevoir Jésus et son message. Ces exemples bibliques enseignent que le plus grand souci de la vie d'un croyant doit refléter son engagement religieux. Le psalmiste s'est référé à de telles personnes en déclarant « qui fait ainsi demeure inébranlable ».
1: Écoutez la parole de Dieu. Le multitâche est devenu un phénomène courant de nos jours. Nous sommes enclins à faire tant de choses en même temps pour répondre aux exigences d'un monde en évolution rapide et concurrentielle. Nous faisons beaucoup de bonnes choses pour le bien de nos familles et d'autres personnes. Malheureusement, dans ce processus, beaucoup n'ont pas le temps de s'asseoir et d'écouter celui qui donne la vie à nos âmes. Une voiture peu importe la vitesse à laquelle elle roule, s'arrête si elle manque de carburant. Si l'on n'a pas la chance et que le véhicule s'arrête au milieu de nulle part, sans station, service à proximité, on traversera une série d'épreuves désagréables. C'est dangereux de traverser ce monde sans assez d'énergie spirituelle. Il y en a dans les réservoirs de carburant spirituel se sont asséchés parce qu'ils avaient de nombreuses préoccupations, mais pas de soucis de les maintenir en vie. Face aux défis, ces personnes réalisent qu'elles n'ont pas de force intérieure et qu'elles se retrouvent en crise. Comme l'a dit quelqu'un à juste titre, une vie sans crise est pleine de crise. Lorsque Marie a choisi de s'asseoir au pied de Jésus, elle a ainsi fait le choix de ne pas écouter l'un des nombreux rabbins qui fréquentaient leur ville, mais plutôt la parole de Dieu, Jésus lui-même. En résumé, Marie a choisi d'être un disciple et un auditeur ardent de la parole qui donne la vie. Pour cette raison, Jésus l'a décrite comme ayant choisi la meilleure part. Le même invité, jésus qui est entré dans la maison de Marthe et Marie, marche parmi nous et frappe à la porte de beaucoup de cœurs. Contrairement aux autres visiteurs, celui-ci est unique. Sa principale faim et soif ne concerne pas ni la nourriture, ni l'eau, si importante soit-elle, mais les personnes qui l'écoutent. La promesse qu'Abraham a reçue par l'intermédiaire d'un messager nous est offerte directement par la parole de Dieu. L'hospitalité est ton choix. Cela implique de prévoir du temps et de l'espace pour pouvoir accueillir une personne dont la présence est significative. Dans ce processus, cela ne concerne pas seulement l'invité, mais surtout l'autre. Parmi les Dangombas du Ghana, un proverbe dit « Restez au soleil » et vous aurez chaud. Restez dans de l'eau et vous deviendrez humide. Chaque invité laisse quelque chose derrière. De même, la parole de Dieu affecte ceux qui ont choisi de la suivre. Passer du temps important avec la parole de Dieu rajeunit et revitalise une personne. C'est le secret de la sainteté. Cela vous permet de faire face aux défis de la vie et aussi d'arriver à votre destination dans la vie. En effet, le Christ parmi nous est l'espoir de la gloire. Beaucoup de choses et de gens cherchent à attirer notre attention dans la vie, mais nous avons toujours ce choix sublime de décider qui ou quoi reçoit notre attention. Nous devenons ainsi ce sur quoi nous nous concentrons.
0: Proverbe Restez au soleil et vous aurez chaud. Restez dans l'eau et vous deviendrez humide.
1: Agir. S'examiner. Quelle est la première chose à laquelle je pense quand je me lève le matin? Et quelle est la dernière chose à laquelle je pense avant de me coucher? Quelle est ma plus grande préoccupation dans la vie? Est-ce que la parole de Dieu réjouit mon cœur, Ou est-ce que cela n'a aucun effet sur moi?
0: Répondre à Dieu J'ai choisi de créer quotidiennement un espace et un temps pour la parole de Dieu dans ma vie, non seulement en lisant la Bible, mais en mettant en pratique la parole de Dieu que j'entends dans la Bible.
1: Répondre à notre monde Le, le Christ en tant qu'invité désire d'entrer dans les maisons et les cœurs des gens. Je vais réfléchir à un moyen de rendre cela possible pour quelqu'un que je connais et de le mettre en pratique. En tant que groupe, que pouvons-nous faire pour rendre les Bibles accessibles aux gens? Nous mettons la Bible en partie ou en totalité dans nos bureaux et dans des lieux stratégiques des lieux publics avec l'espoir que quelqu'un pourrait l'apprendre et à y entendre la parole de Dieu.
0: Crier, Père éternel, je me soumets à ta parole et je me donne moi-même à toi aujourd'hui. En attendant chaque jour, renouvelle mes forces. Puis-je pousser des ailes comme un aigle, courir sans me lasser et marcher sans m'évanouir. Accorde-le-moi, par Christ notre Seigneur. Amen.